0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente
1: abençoado com a mensagem de hoje.
0: A paz do Senhor, Família Rio e você, irmão querido, amigo ouvinte que está aí nos assistindo nesse momento. Eu quero convidar você a ter mais um tempo de oração. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é gratificante estar na presença do Senhor eu quero convidar você a termos mais um tempo de oração, feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos falar mais uma vez com o nosso Deus, Senhor eterno Deus e glorioso Pai, Pai de todo amor, de toda justiça, de toda bondade, Pai eterno, Pai precioso, Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esse dia Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado a Deus por tudo o quanto o Senhor já tem feito, muito obrigado pelas coisas que o Senhor está fazendo nesse momento, como sentir a Tua gloriosa presença, o mover do Teu Espírito nesse lugar, entrar na sala do trono, Te louvando, Te adorando, e podendo desfrutar da Tua presença, é algo incomparável Senhor, muito obrigado a Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, ó oh, Deus, queremos te pedir nesse momento a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas, pai querido, pela tua infinita bondade, queira me usar agora, eu tão pequeno, pecador, miserável que sou Senhor, mas fui alcançado pela tua graça, e eu te peço Senhor, apesar de quem eu sou, que tu me use para a glória do teu nome, abre os nossos corações para ouvirmos a tua voz, e que a tua palavra Senhor encontre em cada coração um solo fértil, um terreno propício para que essa semente possa ser acolhida e possa germinar. Que ela cresça, que ela floresça, que ela frutifique para a glória do teu santo e bendito nome. Continua conosco a Deus, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Família Rio, é bom estar aqui, é bom estar com você mais uma vez e é bom compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Oséias, livro do profeta Oséias, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Então se você está aí na sua casa, pegue o seu aplicativo ou a sua Bíblia, abra no livro de Oséias, capítulo 6, do verso 1 ao verso 3. Bem, a palavra do Senhor diz assim, venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura, Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas, depois de dois dias Ele nos dará vida novamente e ao terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Quando Deus usa Oséias para profetizar a nação de Israel, ao povo de Israel, naquele momento o povo estava vivendo um terrível período da sua história, o povo havia se distanciado de Deus, o povo havia esquecido da palavra de Deus, o povo havia esquecido das promessas de Deus, o povo estava muito distante de Deus, Deus então, pela sua imensa graça, ele permite que o povo passasse por aflições, ele permite que o povo fosse provado com algumas doenças, com alguns problemas, com a escravidão, com a opressão de outros povos, de povos inimigos, para que esse povo pudesse voltar a Deus. Era um povo obstinado, um povo de coração duro, mas Deus usa esses problemas, essas situações adversas para que o povo se voltasse a Ele. E a mensagem de Oseias, ela é bem clara. Ela diz, venham voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, Ele nos feriu, mas estará cura, Ele sarará as nossas feridas, mais um versículo que me chama muita atenção nesse texto aqui, é o versículo 3, quando Oseias, usado pelo Senhor diz, conheçamos o Senhor, e prossigamos em conhecê-lo, nessa versão a NVI diz, conheçamos e esforcemos-nos, a conhecê-lo, eu queria deter a minha mensagem nessa noite, nesse versículo, queria trazer para nós algumas formas de como nós podemos nos esforçar, como nós podemos prosseguir em conhecer o Senhor, todo cristão, ou pelo menos todo cristão devia pensar ou pensa, em viver uma vida de plenitude em um relacionamento íntimo, íntimo com Deus. Esse deveria ser o principal pensamento da vida de todo cristão. Entretanto, muitas vezes, muitos de nós pensamos que ao aceitarmos Jesus, ao sermos convertidos pelo poder da Palavra de Deus, do Espírito Santo, que nos justificou, que nos regenerou, muitos de nós acreditamos que isso é suficiente Acreditamos que isso nos basta, tratamos como isso sendo um fim em si mesmo, eu sou salvo e está tudo resolvido, meus problemas acabaram, eu tenho a garantia da salvação pelo peor do Espírito Santo que habita em mim, eu tenho o selo da promessa e agora eu não preciso mais me preocupar com nada. Sem dúvida alguma, a salvação é um fato consumado, mas também é um processo e uma promessa. Deixa eu explicar isso para você. Nós já fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Quanto à justificação, nós fomos salvos. Quando cremos em Cristo Jesus, nós fomos justificados por Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Quanto à santificação, nós estamos sendo salvos na medida que progredimos num relacionamento com Deus, e esse relacionamento nos torna mais parecidos com Cristo Jesus. É progressivo, nós vamos nos transformando a imagem de Cristo. Paulo diz que até que cheguemos à estatura de varão perfeito é um processo que começa no dia da nossa conversão e continua durante toda a nossa vida, até nós alcançarmos a eternidade, e nós seremos salvos na glorificação, quando esse corpo que é mortal, será revestido da imortalidade, quando esse corpo que é corruptível, será revestido da incorruptibilidade, nós seremos transformados, receberemos um corpo glorioso, para reinarmos, reinarmos com Jesus eternamente, então a salvação, ela começa na nossa vida, quando nós somos alcançados pela graça, ela continua enquanto nós buscamos a santificação, e ela é concluída na eternidade, quando nós alcançamos a glorificação, o grande problema que nós enfrentamos, é que a partir da nossa salvação, nós precisamos viver uma vida nova. Paulo afirma essa condição ao dizer àqueles crentes lá de Corinto, na cidade de Corinto, que se alguém está em Cristo, esse alguém é uma nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Em algumas versões, nós vemos essa expressão, Eis que tudo se fez novo. Veja que Paulo está querendo dizer que há uma mudança muito grande, há uma mudança radical. Há uma mudança em todas as áreas da nossa vida. Há uma mudança de caráter, há uma mudança de vontade, há uma mudança de desejo, há uma mudança de conduta, há uma mudança de palavras, há uma mudança de mente, há uma mudança de atitude... E a santificação é esse processo que muda-nos por dentro, que faz que cada um de nós se pareça mais com Cristo, que cada um diminua e deixe que Cristo viva em nossa vida. Deus, Ele vai substituindo através da santificação, uma vida de pecado por uma vida de santidade, uma vida de justiça. Geralmente, quando nós confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a frequentar a igreja aos domingos, nós passamos a fazer parte dos cultos, nós passamos a fazer parte de um pequeno grupo, que se reúne semanalmente, nós fomos inseridos na comunidade cristã, e agora nós temos algumas atividades, a vida passa a ser melhor, a nossa perspectiva de futuro passa a ser melhor, mas moralmente falando, isso não pode ser um fim em si mesmo, esse modo de viver cristão, não acaba em si mesmo, não se resume a apenas isso, o resultado da nossa conversão, é caminhar com Cristo, o resultado da nossa conversão, é ser semelhante a Cristo, e para fazer isso, nós precisamos aprender a cada dia, e melhorar a cada dia, por isso quando Oséias, usado pelo Senhor, chama o povo para voltar-se para o Senhor, ele usa essa expressão, esforcemo-nos, em conhecer o Senhor, veja que Oséias, dá um sentido mais amplo ao conhecimento de Deus, não basta apenas conhecer a Deus, é preciso se esforçar para conhecer a Deus, e como nós fazemos isso, eu quero citar algumas formas, como você e eu podemos nos esforçar para conhecer a Deus, na teologia nós aprendemos que existem algumas disciplinas, que são chamadas de disciplinas espirituais, disciplinas espirituais são ferramentas, que podem ser usadas diariamente, ferramentas comuns, que eu e que você temos acesso, para nos tornar mais semelhantes a Cristo, para nos aproximar mais de Deus, para conhecermos melhor o nosso Deus, aquele em que nós servimos, aquele a que nós servimos, é uma forma que Deus proporcionou a cada um de nós, de desfrutarmos de um relacionamento pleno com o Senhor, e de desenvolvermos a nossa vida espiritual. Talvez você, assim como eu, tenha experimentado passar pelo vale da sombra da morte. Eu já estive lá bem perto, não só através da minha vida, mas da vida de pessoas que eu amo, e que, estiveram muito, que estão muito próximas a mim. Talvez você que está me ouvindo aí, tenha alguém na sua família, ou alguém que você conhece que está internado em uma UTI, que está internado no hospital, que está e foi contaminado com Covid está lutando para sobreviver, e talvez Deus tenha permitido que tudo isso aconteça para que nós possamos nos aproximar mais dEle, eu não sei se essa pandemia não aproximar mais os crentes de Deus, se essa pandemia não aproximar mais aqueles que se dizem servos de Cristo, de Cristo, se não nos tornar mais semelhantes a Ele, eu não sei o que pode nos tornar mais semelhantes a Ele, nós temos um precioso tempo, uma preciosa oportunidade, de sermos cada dia mais semelhantes a Cristo, a Bíblia nos diz lá na carta de Pedro, que os mais belos e hinos, e as poesias foram compostos em momentos de tribulação, a Bíblia também nos diz que a tribulação forja em nós um caráter aperfeiçoado, traz para a nossa vida uma elevação espiritual que nos coloca mais próximos de Deus, por isso não desperdice esse momento, talvez Deus queira gritar para o mundo, para a sociedade, através da dor que Ele existe, que nós, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, precisamos, mais do que nunca, sermos mais semelhantes a Ele. E não há nada melhor do que nos aproximarmos de Deus, através das disciplinas espirituais. Não há nada mais importante para mim, para você, para você, que é crente em Cristo Jesus, como nosso irmão Braulio falou aqui antes de mim, que acredita num Deus eterno, todo poderoso, do que nutrir, do que experimentar, vivenciar, cultivar, uma disciplina espiritual na sua vida, quais são as disciplinas espirituais, que eu tanto estou falando, a primeira delas, que eu quero citar nessa noite, é a leitura da palavra, não dá para ser crente, semelhante a Cristo Jesus, sem ler a palavra de Deus, alguns dias desse, uma pessoa me perguntou, pastor, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Eu falei, leia a Bíblia, não pastor, o senhor não está me entendendo, eu quero ouvir a voz de Deus assim como eu estou ouvindo a sua voz, ah, eu falei: Ah, você quer ouvir a voz de Deus audível no seu ouvido? É, eu quero ouvir assim pastor, como é que faço? Leia a Bíblia em voz alta, que você vai ouvir a voz de Deus em voz alta. Às vezes a gente quer espiritualizar uma coisa, e a gente fica esperando por uma resposta, que está guardada dentro da nossa casa, numa estante, ou numa gaveta, ou dentro de um armário, que é esquecida, e que muitas vezes só é lembrada, quando nós estamos no culto, e agora com as ferramentas digitais, muitas vezes nem lembrada é, porque é um aplicativo que está no seu celular, e que muitas vezes nem é visitado, nem é ligado, eu fiz uma, estou fazendo aqui na nossa comunidade, uma experiência, eu estou recolhendo todas as Bíblias que são esquecidas aqui na igreja e já passaram de 50 ninguém reclama ninguém procura, estão guardadas mantenha um hábito diário contínuo, permanente dedicado, esforçado em ler a palavra de Deus não há maior refrigério para um homem, para uma mulher, para uma criança, para um adolescente, para uma pessoa Do que ouvir a voz de Deus através da sua palavra E eu vejo pessoas querendo ouvir o sobrenatural de Deus Querendo ouvir aquela voz de trovão de Deus Mas não meditam na palavra Não estudam a palavra, não leem a palavra Como alcançar a vontade de Deus, como ser confortado pela voz de Deus, como ser alcançado pela palavra de Deus, se nós não lemos a palavra de Deus. Paulo, ao aconselhar Timóteo, aquele jovem pastor, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 15, Paulo dá uma palavra incisiva para Timóteo. Paulo diz assim, Timóteo, procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra de Deus e que não tem do que se envergonhar. A palavra de Deus nos alimenta, a palavra de Deus nos dá vida, a palavra de Deus nos consola, nos conforta, nos anima. Ah, o que seria da minha vida se não fosse a palavra de Deus? todos os dias, eu ouço, aquela voz meiga e suave, nos meus ouvidos, que toca o meu coração, que me conforta, que me corrige, que me anima, que me ajuda, que me ensina, que me disciplina, que faz eu enxergar quem eu sou, e quem ele é todos os dias, você tem um tesouro precioso, à sua disposição, que é a palavra de Deus, por essa palavra aqui, muitos homens morreram, muitas mulheres foram queimadas vivas, porque mantiveram fiéis os seus testemunhos, por não negarem essa palavra, quero ouvir a voz de Deus, leia, medite, Estude a palavra do Senhor. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Uma segunda disciplina espiritual que eu quero compartilhar com você nessa noite, é a oração. A, a oração. Não dá para viver nesse mundo em comunhão com Deus, se a gente não ora. Passei momentos difíceis nas últimas semanas, alguns irmãos aqui da igreja sabem, meu pai teve internado uma primeira vez com Covid, teve alta, foi para casa, depois de três dias a situação dele piorou bastante, ele voltou para o hospital, teve que ficar internado, ao todo foram 19 dias de internação, e o que me sustentou nesses momentos difíceis, não só a mim, mas ao meu pai também, foi a oração. Todos os dias nós orávamos juntos, eu e ele. Orávamos de manhã, orávamos à tarde e orávamos à noite. E nós podemos sentir a presença de Deus naquele hospital e não foi só eu e ele que sentimos a presença de Deus, os enfermeiros sentiram a presença de Deus, os médicos sentiram a presença de Deus, todas as pessoas que chegavam naquela enfermaria diziam, essa enfermaria aqui é diferente, a gente sente alguma coisa aqui diferente, era o Espírito de Deus que se movia, e no momento mais difícil, em que nós estávamos lá, o médico tinha dito para mim assim, olha, se ele não melhorar, nós vamos entubá-lo, e meu pai tem algumas comorbidades, ele tem alguns problemas de saúde, e naquele momento eu clamei ao Senhor, e pedi, Senhor nos visita Senhor, nos visita, sobrenaturalmente, nós precisamos da tua intervenção, e Deus visitou, não só me visitou, visitou meu pai, visitou as outras pessoas que estavam enfermas ali, e ele se manifestou de maneira poderosa, graças a Deus meu pai teve alta, mas eu sei que talvez essa não seja a sua realidade, e não seja a realidade de muitas pessoas, eu já passei por isso outras vezes, minha mãe teve um problema de saúde muito semelhante a esse, não foi Covid, mas ela teve uma infecção no pulmão muito séria, ela ficou internada, nós oramos também junto com ela, nós estivemos perto, nós clamamos a Deus, mas Deus decidiu levá-la, mas mesmo assim, eu pude sentir a presença de Deus na minha vida, e Deus me consolou poderosamente, porque nós vivemos movidos e motivados pela oração, por estar nos pés do Senhor. Eu não sei qual é o problema que você está passando, eu não sei como é que está a tua vida nesse momento, eu não sei se é o Covid que está te afligindo, que está afligindo a tua família, eu não sei se é um problema de desemprego, eu não sei se é a falta de recurso financeiro, mas eu quero convidar você a achar, a buscar um lugar de conforto aos pés do Salvador. Eu quero convidar você a se derramar na presença dEle, porque na presença dEle, você encontra tudo aquilo que você precisa. Eu quero convidar você a não só conhecer a Deus, a se esforçar em conhecê-Lo. Eu não sei quando foi a última vez que você se desmanchou na presença de Deus que você se desfez em lágrimas, sabe aqueles momentos que a sua voz, que as suas palavras não conseguem sair da sua boca, mas as lágrimas são capazes de expressar tudo aquilo que você está sentindo, ou que você está pensando, porque Deus sabe ler as lágrimas, Deus conhece cada detalhe oculto, em cada uma das suas lágrimas, Ele tem a capacidade de penetrar, no seu coração, na sua alma, e entender aquilo que lhe aflige. Nem sempre a resposta será aquilo que nós esperamos, mas sempre você encontrará refúgio, consolo, abrigo, debaixo das asas do Onipotente. Ah como Deus tem me consolado, me confortado através da oração, dias difíceis, dias de incerteza, dias de turbulência, dias de crise, crise na saúde, crise na política, crise financeira, mas Ele tem nos sustentado, eu convido você a fazer como Oséias está dizendo para o povo, conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo, ore ao Senhor, se esforce para orar, para ter uma vida de comunhão com Deus através da oração, eu não conheço ninguém, que tenha buscado um lugar de refúgio, aos pés do Senhor, e que não tenha encontrado, muitas vezes, as respostas de Deus, Contrariam a minha vontade. Mas consolam e confortam a minha alma. Porque eu sei. Que nele. Eu estou seguro. Eu quero desafiar você. A se esforçar. A manter uma vida disciplinada de oração. Faça como Jesus. Ore. Intencionalmente mesmo quando você não tiver vontade, ore, fale com Deus, talvez no começo vai ser difícil para você, mas eu garanto a você, que se você se esforçar, vai virar prazer, vai chegar o um momento que as horas não fazem a menor diferença, o dia seguinte não vai fazer a menor diferença porque você está aos pés daquele que é dono do tempo e de todas as coisas, ah, se a igreja brasileira, se os crentes do Brasil, se os crentes do Brasil, se dobrassem verdadeiramente, realmente diante do Senhor e viessem aclamar a Deus, ah, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, com fé, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, se nós fizermos isso, ah, povo de Deus, se nós fizermos isso, o que seria da nossa nação? Vamos orar, vamos buscar ao Senhor, ferramentas poderosas, que Deus nos deu, que estão ao nosso alcance, e que muitas vezes nós desperdiçamos, porque não conhecemos, ou porque não nos esforçamos em conhecer. Outra ferramenta, outra disciplina espiritual que nós precisamos cultivar, é a meditação. Davi, no Salmo 1 ele nos convida a meditar na palavra. Ele nos convida a ter uma vida de leitura e meditação. Nós, ocidentais, perdemos muito, porque não sabemos meditar. Porque não sabemos como meditar. A palavra meditar, no original hebraico, é a mesma palavra utilizada para ruminar, deixa eu explicar isso aqui para você, o, alguns animais como os bois, eles têm dois estômagos, quando você vê o boi pastando, na verdade ele está comendo o capim, a grama, o mato, engole e vai para um estômago específico, e ele faz isso com a maior quantidade de, de vegetação que ele pode fazer, ele enche, o que alguns chamam de bucho, e guarda aquilo ali, depois ele levanta a cabeça, regurgita, aquele capim, que estava naquele primeiro estômago, eu não sei o nome biológico disso, e ele começa a mastigar, ele fica mastigando, 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 quando aquele capim está bem triturado, ele engole mais uma vez, e vai para ser feita a digestão, e ele passa horas fazendo isso, ele busca o alimento, enche esse reservatório, e depois ele vai processando lentamente aquele alimento, a palavra original hebraica para meditar é a mesma palavra para ruminar, O nome é Rumen, eu acabei de lembrar. E assim nós devemos fazer com a palavra de Deus. A leitura da Bíblia é algo muito importante. Mais importante é o estudo da Bíblia. E mais importante é a meditação na Bíblia ou seja, nós precisamos desenvolver um esforço para meditar na palavra de Deus, nós precisamos entender que isso é fundamental para o nosso crescimento, se quisermos ser semelhantes a Cristo, se quisermos ser parecidos com Cristo, se quisermos que a nossa vida seja, cada vez mais parecida com Cristo, precisamos aprender, a meditar na palavra do Senhor, veja o que o, o Salmo capítulo 1, a partir do verso 1 diz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei, medita de dia e de noite, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que faz prospera, vou meditar com você um pouco nesse texto, veja o que ele está dizendo, que o homem que não segue o conselho dos ímpios é feliz, felicidade é você seguir o conselho de Deus, você quer ser feliz? Para que eu seja feliz? Eu preciso seguir o conselho de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus tem para a minha vida, assim eu serei feliz, porque se eu não sigo esse conselho, eu acabo não imitando a conduta deles, eu não ouço, ou seja, eu não aprendo, eu não reproduzo esse comportamento, eu não faço o que eles fazem, eu não me assento nessa roda, ou seja, eu não sou participante desse, desse comportamento de zombadores, de pessoas que são ímpias, que são pecadores, ou seja, eu sou feliz quando eu deixo isso tudo de lado, Agora veja o que o texto está dizendo, ao contrário, ou seja, não é apenas você rejeitar esse comportamento. A minha satisfação, diz o texto, está na lei do Senhor. Ou seja, eu encontro satisfação. A palavra, ela está aqui perfeitamente traduzida. Porque satisfação é algo que satisfaz, é algo que preenche uma necessidade, então o que o salmista está dizendo, é que na lei do Senhor, eu encontro aquilo que satisfaz as minhas necessidades, encontro satisfação na lei do Senhor, e nessa lei, veja o que ele está dizendo, medito de dia e de noite, ou seja, eu penso nela de dia e de noite, um dia desse, eu não, aconteceu comigo, eu não sei se eu já contei isso aqui, eu tenho o costume de ficar no carro escutando a Bíblia, eu escuto a Bíblia em áudio no carro, então, de, às vezes eu escuto algumas músicas, mas eu escuto mais a Bíblia, eu escuto muito a Bíblia, e uma vez entraram no, no carro, uma pessoa entrou no carro e falou assim, pastor, não tem nada para a gente ouvir não que não seja a Bíblia? Aí eu falei, tem, desde que você encontre algo melhor para a gente ouvir do que a Bíblia, pode trocar aí, isso é meditar na lei do Senhor, é você estar apegado à lei de Deus, é você saber que precisa se esforçar, e se esforçar não só saber, e também se esforçar para que a lei de Deus, para que a palavra de Deus, faça parte da sua vida, de dia e de noite, eu estou demonstrando para vocês, o que é meditar na lei do Senhor, nós estamos no segundo versículo, vamos para o terceiro, eu vou terminar no terceiro, e olha o que ele diz, é como árvore plantada. Veja bem o que, é que o texto está dizendo. Quem medita na lei do Senhor de dia e de noite, é como árvore plantada. Gente, árvore plantada tem propósito. Existem árvores que nascem por acaso. Agora, quando você planta uma árvore, você planta uma árvore com um propósito. Existe um propósito específico quando alguém planta uma árvore geralmente ela tem uma utilidade, ou para embelezar, ou para produzir frutos, para dar alimento, veja que o texto diz que quando você medita na lei do Senhor, você é como uma árvore plantada, ou seja, a sua vida tem um propósito, a sua vida tem um propósito, quer encontrar propósito para a sua vida? Medite na palavra do Senhor… E veja, ela não é plantada em qualquer lugar. Ela é plantada junto à beira das correntes de águas. Ela é plantada junto a uma fonte de alimento permanente. Ela é plantada num local onde ela sempre será alimentada. A palavra de Deus é alimento para a nossa vida constante não falha, Jesus citou isso, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a boca de Deus falando para nós, quantas vezes nós nos alimentamos por dia? Três, quatro vezes, duas vezes, uma vez, não sei, quantas vezes você se alimenta por dia? Pois bem, a palavra de Deus... Ela é tão essencial para a nossa vida, quanto o alimento físico material. Por isso Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. E veja, ela é plantada no local onde tem água corrente de forma perene. Não acaba. Veja o que acontece com essa árvore. Dá fruto no tempo certo. ou seja, quem se alimenta da palavra, quem medita na palavra, está produzindo fruto no tempo certo, não está a esmo, não está perdido, não está sem propósito, não está sem diretriz para a vida, não está sem motivação, sabe o tempo certo de produzir fruto, e aí ele diz, as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. A grande pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: quantas vezes você já parou para meditar na palavra de Deus? Talvez você leia a Bíblia todos os dias, mas quantas vezes você parou para ruminar a palavra de Deus? O que é que ocupa os teus pensamentos durante o dia? O que é que faz com que a tua alma se alimente durante o dia? O que é que está fazendo a dieta da tua alma? Medita nestas coisas, medita na palavra de Deus. Um outro elemento importante das disciplinas espirituais, é o jejum, vejam que a nossa vida, como crentes em Cristo Jesus, a partir do momento que nós somos convertidos, nós experimentamos tudo novo, eis que tudo se fez novo e nós vemos que há um propósito para o jejum, há um propósito de Deus para a nossa vida, jejum não é simplesmente não comer, jejum é um tipo de esforço que você faz, para que a sua vida esteja mais próxima de Deus, você abre mão de um alimento, você abre mão de alguma coisa, de um determinado templo, e nesse momento, em vez de você se alimentar, em vez de você consumir algum tipo de coisa, você está buscando a Deus, é como se você dissesse assim para Deus, Deus, Tu és tão importante para a minha vida, Tu és tão especial, que eu abro mão, disso aqui que é essencial para mim, só, para estar mais perto de ti. É quando a gente consegue colocar Deus no lugar que Ele merece estar no lugar mais importante da nossa vida. Alguns meses atrás eu conversando com uma pessoa, ele dizia para mim que não conseguia fazer jejum de jeito nenhum, porque ele passava mal porque ele ficava tonto, porque ele tinha problema de saúde, e eu até entendi naquele momento. Algum tempo depois, essa pessoa emagreceu muito, e muito rápido, e eu achei estranho, fui conversar com ele, falei, o que está fazendo para emagrecer tão rápido assim? Me dá a receita que eu também quero. Ah, eu descobri um negócio, fantástico pastor, eu falei, o que foi? É um negócio chamado jejum intermitente. Ela falei, como é que é isso? Me explica aí. Falei, não, você fica um tempo sem comer nada. Ele falou assim, ah, jejum, né? Jejum que você está falando, né? É, fica um tempo sem comer nada. Aí depois você come. Mas não come nada. Ele não, não come nada. E quanto tempo é? Depende, tem 12 horas. Às vezes tem 24 horas. É um, era uma escuta lá, meia doida, que eu não entendi muito bem. Mas o certo é que ele estava fazendo jejum para emagrecer. E eu perguntei para ele, vem cá, meu filho. Você lembra, um tempo atrás, que você estava passando por uns perrengues aí, que eu falei, olha, você precisa orar, você precisa jejuar, você disse que não conseguia jejuar, o que, que aconteceu? Qual foi o milagre que aconteceu na tua vida? Que agora você está conseguindo jejuar? Não foi milagre, foi motivação. Às vezes eu vejo pessoas se esforçando para emagrecer, isso não é errado, pelo amor de Deus, não acho que eu estou condenando se você está fazendo isso. Se esforça para ter um resultado físico. Isso é bom. Mas melhor seria se o esforço fosse empregado na mesma medida para ter um resultado espiritual na sua vida. Para estar mais perto de Deus. Para estar mais junto dEle. Para estar, tá, sabe, em sintonia com o Altíssimo. Certa feita, Jesus estava com os seus discípulos e apareceu lá um homem endemoniado. E os discípulos foram tentar expulsar o demônio, mas não conseguiram expulsar o demônio. E eles voltaram desesperados e disseram para Jesus, Jesus, olha, tem alguma coisa errada. Porque a gente foi lá, mas não aconteceu nada a gente até tentou, mas os demônios não saíram, aí Jesus olhou para eles e disse, é filhos, alguns demônios só saem com jejum e oração, Jesus estava querendo dizer para eles o seguinte, olha, para vocês se apossarem e terem poder no mundo espiritual, vocês precisam estar com aquele que é todo poderoso no mundo espiritual, aquele que controla todas as coisas, o mundo espiritual, o mundo físico, o mundo animal, o mundo geotésico, todas as coisas que existem no universo, para estar mais próximos de Deus, e ser mais semelhantes a Cristo Jesus, precisamos viver uma vida de profunda e íntima comunhão com Ele, através do jejum. Bem, existem outros, outras disciplinas espirituais, mas eu quero falar mais uma, e com essa caminhar para a conclusão dessa mensagem, uma disciplina espiritual, que muitas vezes é negligenciada quando nós estamos sozinhos, é a adoração a Deus. Preste bastante atenção no que eu vou falar para você. A adoração que Deus espera não se resume ao momento em que nós estamos louvando aqui na igreja, no culto público. A adoração que Deus espera não se resume a apenas uma música, um hino, um louvor. Não não é só isso, a adoração que Deus deseja receber de nós, vai muito além das quatro paredes, vai muito além dos belos hinos, é claro que quando nós cantamos, nós estamos adorando a Deus sim, mas a adoração a Deus, ela precisa ser feita em espírito e em Verdade. Veja o que Jesus diz para aquela mulher samaritana. Havia uma rixa entre os samaritanos e os judeus. E essa rixa aconteceu porque os samaritanos, que eram, é, dos, das, vieram das dez tribos que se afastaram, que foram divididas, e que faziam o reino do norte, quando eles foram levados para o cativeiro, Muitos povos vieram habitar na região onde eles habitavam, e ali eles se misturaram, então os judeus, os da tribo de e da tribo de Levi, que ficaram ao sul, as duas tribos que ficaram ao sul, consideravam esses israelitas mestiços, mas havia uma tradição lá, que eles deveriam adorar em Samaria, no monte Gerizim, e os judeus, que ficaram ao sul, diziam que deveria se adorar, em Jerusalém, que ficava ao sul, e então houve uma rixa muito grande, entre os judeus, e os samaritanos, porque durante muito tempo, os israelitas, que viviam nas dez tribos do norte, se misturaram, e deixaram de ter a linhagem, real, aliagem original dos judeus, as tribos se misturaram com outros povos, acontece que quando aquela mulher encontra Jesus, ela pergunta para Jesus, olha, nossos pais dizem que é aqui, vocês dizem que é em Jerusalém, mas aonde se deve adorar? Jesus então dá uma resposta para aquela mulher, impressionante, que rompe com todos os conceitos de adoração que existiam naquela época, Jesus olha para ela e diz, olha, a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, não é aqui, não é em Jerusalém, não é dentro da igreja, não é fora da igreja, é em espírito e em verdade… Nós vemos aqui hoje que a palavra de Deus nos aproxima da vontade de Deus. A oração nos aproxima da presença de Deus. A meditação nos aproxima de uma vida de santidade a Deus. O jejum nos torna mais piedosos. E faz com que a nossa vida fique cada vez mais perto daquilo que Deus tem para nós, mas a adoração, ela consegue transpor, a barreira física, a barreira do tempo, e a adoração nos leva, à sala do trono de Deus, e eu acredito que quando Jesus diz, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, e em verdade Jesus está querendo dizer, que a nossa vida como um todo, ela tem que refletir a adoração a Deus, Jesus quando vai orar o Pai Nosso, Ele diz, santificado seja o teu nome, como o nome de Deus pode ser santificado? A partir do momento que eu adoro com a minha vida, a vida de Deus é vista na minha vida, e eu então estou santificando o nome de Deus, nós precisamos viver uma vida de adoração a Deus, não apenas com os nossos lábios Mas com aquilo que nós fazemos Com aquilo que nós temos Com aquilo que nós somos Se a nossa vida Inteira não reflete a adoração a Deus Se quando alguém olha para mim Não vê que eu Sou uma pessoa que adoro a Deus Que tenho Deus como meu bem mais precioso se eu não consigo Fazer com que as pessoas vejam isso na minha vida É bem provável Que talvez eu esteja falhando na minha adoração Deus não está preocupado Com quatro paredes Deus não está preocupado Apenas com aquilo que nós fazemos dentro da igreja Deus está muito mais preocupado com aquilo que nós fazemos fora dessas quatro paredes ah, como Ele deseja que a nossa vida se derrame na presença dEle em adoração como Ele deseja que a nossa vida seja para Ele um reflexo de Jesus Cristo. Jesus, ele é, era um adorador por excelência. Quando ele dizia, quem vê a mim, vê o Pai. É porque o caráter de Cristo. A vida de Cristo. Os passos de Cristo. A boca de Cristo. Expressava Deus na vida dele. Ah, como eu desejo. Que você. Adore a Deus Dentro e fora da igreja Que você seja um adorador por excelência Que você seja um adorador Que você viva uma vida Intensa de adoração Com aquilo que você tem Mas sobretudo Com aquilo que você é Como eu desejo que As pessoas do seu trabalho Conheçam Jesus Através do seu trabalho como eu desejo que as pessoas da tua faculdade conheçam Jesus Através do aluno exemplar que você é Do professor exemplar que você é Como eu desejo Que as pessoas conheçam Jesus através da tua generosidade De alguém que não é apegado ao dinheiro Mas que abre mão de tudo Por amor a Deus, por amor a Cristo Como eu desejo que você seja conhecido como um adorador dentro da sua casa que você possa refletir a imagem de Deus a semelhança de Deus com os teus filhos com a tua esposa com os teus pais com os teus irmãos com os teus tios, com os teus avós tem muita gente querendo ganhar o mundo mas perdendo a sua família Paulo diz que Aquele que despreza os seus. Negou a fé. Ah, como eu queria. Que a sua família. Conhecesse Deus. Através de quem você é. Eu não sei. Como você tem andado. Mas eu queria. Profundamente. Que você a partir de hoje. Conhecesse o Senhor. E se esforçasse em conhecê-lo. Lendo a palavra de Deus Estudando a palavra de Deus Meditando na palavra de Deus Mantendo uma vida de profunda comunhão com Deus Através da oração Dedique um tempo especial Um tempo exclusivo Só para você e para Deus Como eu desejo Que a partir de hoje Você comece a usar o jejum Como uma ferramenta poderosa de Deus Na tua vida Para que você esteja mais perto dele e tenha uma vida de santidade, como eu desejo, que a partir de hoje, você se torne um adorador por excelência, um adorador em espírito, e em verdade, dentre tantas outras disciplinas espirituais, eu destaquei essas, e eu queria muito que você assumisse um compromisso com Deus, a partir de hoje, e que vivesse esse compromisso intensamente, Assim como você bebe água porque tem sede e precisa de água para se hidratar. Assim como você come todo dia porque teu corpo precisa de energia. E se você não comer, você não tem energia. Assim como você precisa do ar que você respira. Ah, eu desejo nessa noite que você se esforce para conhecer a Deus. E para viver uma vida de profunda intimidade com Ele nesse momento eu quero convidar você aí na sua casa a ter um momento esse momento é só teu esqueça sua família agora nesse momento mas é só você e Deus fale com ele nesse momento enquanto esse casal abençoado Paulo e Mateus estão cantando tenha esse momento de comunhão com Deus Fale com Ele Talvez o altar da tua vida precise ser reparado Hoje é dia de reparar o altar da tua vida E de assumir novamente um compromisso com Deus Ore nesse momento Feche seus olhos, curva sua cabeça E ore nesse momento Ao som dessa melodia
1: Ore nesse momento Em adoração eu me rendo a Ti Tu és como um rio Rios de águas vivas Flui dentro de mim És manancial Fonte inesgotável traz vida ao coração como o Rei Davi eu quero te louvar minha alma canta a ti, Senhor em adoração de Ó oh, Senhor Em adoração Eu me rendo a Ti Tu és como um rio Rio de águas vivas Flui dentro de mim És manancia. Te inesgotável, traz vida ao coração, como o Rei Davi. Eu quero te louvar, minha alma canta te, Senhor, em adoração.
0: Sabe o que aconteceu com Oséias? Veja o que ele diz no versículo 3, no final do versículo 3. Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Tão certo como o dia vai raiar amanhã cedo. Tão certo como as luzes do sol vão romper na alvorada. De manhã cedo, Ele aparecerá. É uma promessa que Ele está dizendo. Se você se esforçar, se você buscá-lo, Ele aparecerá. Ele se revelará a você. Assim como Ele tem se revelado, Ele nunca falhou. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Buscar-me eis e me achareis Quando me buscardes De todo o vosso coração Ele aparecerá Tão certo Quanto o sol que nasce Todos os dias Ele aparecerá Ele aparecerá Eu quero orar com você nessa noite Eu quero orar Por você nessa noite Eu quero orar Vamos orar Senhor eterno Deus E glorioso Pai nós Te louvamos e Te exaltamos, porque Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, digno Tu és de toda adoração, nessa noite ó Deus, nós clamamos, ah Senhor, esforça-nos Senhor, para que nós possamos Te conhecer, para que nós possamos Senhor amado, Te conhecer cada dia mais… Que Tu se revele a nós de maneira poderosa Que no meio dessa pandemia Senhor, crentes possam ser fortalecidos Vidas possam ser restauradas, relacionamentos ó Deus contigo possam ser refeitos ó Pai E que o Teu nome seja exaltado, glorificado em nossa vida Produz em nós, ó Deus, um desejo profundo de meditar e ler a Tua Palavra, de aprender na Tua Palavra. Produz em nós, Senhor, um desejo profundo de Te buscar em oração. De, Pai, afligir a nossa nosso corpo físico, Senhor, através do jejum e estar mais próximos de Ti. Ah, Deus, faz de nós adoradores de verdade adoradores em Espírito, e que Tu possas ser conhecido, através das nossas vidas ó Deus, que o Teu nome seja glorificado, através de cada um de nós, e que a nossa vida, seja reflexo, da Tua glória, continua conosco Senhor, continua com cada um de nós, dá-nos força para prosseguir, dá-nos força para continuar, até Senhor, que alcancemos a eternidade, assim nós oramos em nome de Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno e sublime Pai, que a graça de Jesus Cristo, aquele que pagou na cruz os nossos pecados, e que as consolações e o amor do Espírito Santo, seja sobre todos nós, desde agora e para sempre, todos digam, Amém. Deus abençoe. e Tenha uma ótima semana. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.